0: 続いては大人の科学のコーナーです大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひろ子です今回は日経サイエンス発行人の竹内正人さんにご出演いただき、科学の話題について解説いただきます。竹内さん、よろしく
1: お願いします。
0: 今日の初めてお会いすするんですけれども竹内、はい、さんこれまで日本経済新聞科学技術部などを中心に取材活動をされてこられたということなんですけどたくさんのご取材された中で印象に残っているものありますか、は
1: いあのまあ、25年近く取材活動を続けてきたんですが、はい、まあ原子力問題とか環境問題、えー、地球環境問題とか、うん、いろいろまあニュースを取材してきたんですがやはり一番、はい、あの思い出に残る話としてはですね、えーまあ、入社して早々なんですけれども、はい、青色 LED の取材をしましまた、はい、話題に
0: なっでもですねあ
1: の当時はまさにそんなものができるとは思っていなくてですね、うん、研究者もまあなんとかそういうのを作りたいということで、うんえー、なんとかそれができたら薄くてですね、うん、軽いテレビができるんじゃないかということで、うん、それをテーマにあのできたらいいなという取材をしてそれが実際にまあ開発されて今商品になってまあノーベル賞のまあ受賞につながったということで非常に驚いております。は
0: い。当時はじゃあ商品化できるかどうかも分からなかった、ね。そうですね
1: 。はい。どれがいいのかというのもまだ分かってませんでしたので、まだまだ基礎研究がずっと続いてた時代ですね。はい
0: 、えー。それではここで3月25日発売の日経サイエンス5月号の特集記事の解説からお願いします。まず今月号の特集テーマは「超ハビタブル惑星」ということなんですけれども超ハビタブル惑星とはどういうものなんですか
1: これはですね生命の存在する可能性がある太陽系以外にそういう惑星を探してあともう少し調べてみようというような研究の話を今回特集いたしましたでですね昨年話題になった映画で「インターステラー」という映画をご覧になりました見ましたあれでと話とちょっと似てるんですけどもまあ地球がですねこの寿命がもう尽きてきて。うんえー、新しいその移り住めるような惑星をちょっと探そうというのが映画の、まあ、テーマだったと思うんですが、まあ、そういったものを現実にですね、えー、望遠鏡を使ってですね、あのー、探して、えー、本当に生命が存在できるようなものはあるのかないのか、まあ、そういったものを研究しているというのが最近の動きで盛んになってるもんですから、まあ、それをちょっと特集したんですけれども、まあ、どうやってそれを探すのかなということなんですけれども。はいあの2年ぐらい前にです、ね、太陽の前を金、まあ、星が通過するという、うんえー、太陽面通過というのがあってですね、はいまあ、それをご,ご記憶にあるかと思いますけれども、はいまあ、非常に金星は小さいもんですから、うん、あの太陽にこう影響を与えるということはないんですけれども遠く、うん、から見てるとです、ねまあ、こう日食が起きてるような形なんですけれども、うん、太陽の前をこう大きなものが通過して当然こう光が遮られるもんですから。うんまあ暗くなるわけですよね、うん、こういったものをですね遠くの星をまあ対象に調べようとうまあトランジット法と言われているんですがまあそれをこう調べることによってえその恒星ですね星の周りにそういった惑星があるかどうか、まあそういうのをちょっと調べている研究のことをちょっといろいろ紹介してるんですが、うん、このケプラーテケプラという宇宙天文望遠鏡ですね。はい、これを使ってまああの調べているんですけれども、うん、え最近こう日本でもですね、この同じようにやっぱり地上からこう調べようという研究があのスタートいたしました。これは岡山にある国立天文台のまあ望遠鏡。サイズは非常にちょっと小さいんですけれども、うん、写真
0: が出てますよね。はい、ここページに、うん、すごい鮮やかなブルーの。はい
1: はい、まあ小さい分いろいろ機動性に優れているということで、はい、たくさん観測時間がまあもらえるというようなメリットを生かしてですね、はい、こう探そうというようなまあ研究をまあされてるところなんですね。で、まああのー、大体これまでの研究ですとその星恒星の、ままあ6つに1つがそういう地球型の岩石惑星があるということなんで、うん、まあ天の川銀河全体ですと170、まあ、億個ぐらいあるんじゃないかなと。いうふうにまあ言われておりますけれども、う
0: ん、ハビタブル惑星が何百七十億個、そうですね。まあこれは可能性がある、そうですね。うん、はい
1: 、そのぐらいまああるのではないかというふうに思われているんですが、うん、
0: ある領域があるんですか？そのゾーンといいますか
1: 、そうですね。あのー、やっぱりハビタブルということなんで、うん、ええー、まあ地球をこう参考にいたしますと、まあ太陽からやっぱり程よい距離にまああるということが非常に重要になりまして、太陽に近ければ当然こう水がですね、うん、あのー、まあないと。蒸発してしてまううとということですしまた遠くなってもですねあの今度はあの凍りついてしまいますんで、まあ、程よい距離感というのが大事なものですから、まあ、それをいろいろどのくらいの距離にどういうものがあるのかというのを探しているような形なんですけども。
0: 今の地球っていうのはそのハビタブルゾーンの結構もう危ない時期に来ているっていう,ふうに書いてあるのですけど、このゾーンが動いていくようなことですそうですね、す
1: ねはい、まああの太陽というのはですね、うん、え今だいたいこう人間に例えるとまあ1年に相当するんですけれども。うんうんうん今後どうなるかという研究がまあされてるんですがどうもやっぱり最後こう年老いていくにつれてですね、まあ、太陽がこう大きく膨らんでくるということでだんだんこう地球はですねあのその太陽にから見るとちょっと近づくといいますか太陽の影響を受けやすくなるとそういうことでまあ高温になってですね、まあ、住,み住めなくなるのではないかと。いうふうふに言われてておりまして、まあ何,億まあ、何億年も前ですね3億5000万年とか、まあ、3億年前、はい、まあ古生代の石炭期の時代ですね、うん、これは割とう太陽がまだ若くてですね、うんえー、地球から見るとですね少し離れていたという形ですね。うんうんですから、まあ、地球にとってですね非常に環境が良かったという時代なんです、うん、今はですね太陽がやっぱ少しずつ年老いて膨らんできてですね、うんえー、そのハビタブルゾーン、まあ、生命が存在し得るこうこるエリアがだんだんこう狭まっていてですねあの地球から見るともうギリギリのところにまあ実は来ているというようなと地球は太
0: 陽と運命共同体ですね。そう
1: ですねはいでその研究のまあ一端として超ハビタブル惑星というのがあるんですがまあ申し上げました通り、うん、まり太陽、まあ、星の周りをですね、うん、程よい距離感がまあ,あった方がいいということで考えますと長生きできる星っていうのがまあ一番いいということなんですけども、うん、まあ太陽に比べてですねもう少しサイズがまあ小さい恒星、うん、ですね。うんこれはまああの寿命がもう少しやっぱり長いものですからまあ長い間かけてこう生命ももし進化できるということになるので比較的安定してですねえすまあ生物が進化してより強固な生命になっていくというような考え方に基づいていろいろ仮説があるんですがそうすると太陽よりも少しこうサイズが小さい。いい構成星ですねその方が、まあ、非常にいいんじゃないかとい、うん、小さいということは
0: つまり若いというよううなな感じ
1: なんでしょうか寿命が長くなるというような形で、うん、長時間こうエネルギーを供給できるというような、うんまあ、そういったイメージですね。ですから色で言いますと、まあ、太陽はちょうどオレンジ色ですけどもう少しあの黄色っぽいオレンジなんですが、うん、もう少し赤に近いような星がいいのではないかということで。うんうんえまあそういったところにありそうな星を惑星ですね、うん、を今探しているというような形なんですけれども、うん、どまあ比較的あ太陽がこう長,び長生きできるようなまあ星がいいということで少しでもその代わり星の色が、まあ、明るさが暗くなってしまうものですからこの紙面にもちょっと紹介されてますけども、はい、最も生命にふさわしいところというのは、うん、あのー、まあちょっとイメージがちょっと違うかもしれない太陽にまあちょっと近い星に近いということで重力がまあちょっと強いということでなだらかな星にどうしてもなってしまうとか、うん、まあ光が弱いということで、うん、緑色のこう植物ではなくてもう少し黒っぽい植物
0: が
1: あ増えるんじゃないかとっかそうですねそう,まあそういったところの方が、うん、まあ実は生命にとってはそういったところの方が実はですね、はいうんあの長生きできるというか長くこう生命をこうその進化させて発展させるという意味でのこう生命の存在の場所としてはこちらの方が理想郷じゃないかというようなまあ仮説がですね今あ,のあります。
0: 実際そういう惑星っていうのは見つかりそうな感じという現状なんですか、ね。
1: そうですね。うん、もういくつか候補は見つかってますので、うもう少し詳しく調べることによって、はい、そのこう惑星がですね、まあ木星のようなガスでできているのか、うん、もう地球みたいな岩石でできているのか、うん、でそのサイズはどのぐらいになるのか、うん、まあそういったところがだんだんわかるようになってきていますので、はい、
0: ぜひ、えー、お家で読んでみてください。はい、えー。その他今月も面白い。興味深い記事がたくさん載ってましたね。うん、山尾さん何か気になる記事がありまし、が気になったのはですね。が、はい、を叩くウイルス療法がありました。はい、ウイルス療法でがんにその治療になるというのがすごく驚きだったんですけれども。うそ,うそうですね。
1: まあがの治療というのは当然こう正常な細胞を傷つけずに、うんはい、まあ狙ったところをピンポイントでがんを攻撃する方法、うんね、というのは非常に重要なんですけれども、はい、ウイルスを使うとどうもこのがん細胞にですね、うん、特異的にこう攻撃できるような、うん、まああの。可能性があるとということで特にその性能をです、ね、遺伝子組み換えによって、うんえー、ウイルスの性質を少し変えてあげるというとが、うん細胞を標的にして、うんえー、そこだけをまあ攻撃できると、うん、まあインフルエンザウイルスが結構有名ですけれども、うん、あのそういったものと同じように増殖が、うん細胞をまあターゲットにしてそこから増殖していくということがまあ設計できるように、うん、まあ時代になってきて、うん、まあそれの臨床試験が始まっているというようなことを話題にした特集です。
0: ありがとうございます、えー、その他今月は私がちょっと気になったのは「海洋考古学の新時代」っていう記事が気になったんですけれどもなんか「アイアンマンとバズ・ライト・イヤーを足して2で割ったような潜水服」っていうふうに表現がしてあったんですけどこれはどう
1: いうお話なんでしょうかいうことなんですけれども当然海の深いところに人間が潜っていくと潜水病になってしまうということでこれまで深いところに長く滞在して調査するということはできなかったんですがご覧のようなロボットスーツといいますかねアイアンマンみたいなものが頑丈なものができると中がどうも大気圧に保たれているということで長時間海底作業ができるようになると。ということで滞在時間が長ければ長くほどこうどんなものが眠っているのか、まあ、調べられるようになってきたということで新発見がちょっとできてきているなという話なんですけれどもそれと同時にこうその海底の底をですね、はいえー、マッピングするような技術というのも進んでいるのでかなり高精度で海底のこう地図を作るということができてきているので、まあ、そこから新しいこうデータが得られて、えーまあ、お宝がどこに眠っているかですね探し当ていることができるようにな,りなるのではないかと。うんうん、いうようなことをまあまとめた記事です
0: 。ありがとうございます。えー、さて最後に次号六月号の特集記事についてご紹介いただけますか。
1: はい。えっ、ー、とですね、脳刺激治療というまあタイトルで、えーはい、特集を今予定をしております。はい、えー、まあ脳にですね、電気的なこう刺激を与えてですね、うんうん、それによって。えーまあパーキンソン病とかですね、まあうつ病ですね。うん、なかなか薬では効きにくいというような病気があるわけなんですけれども、うん、そういった方のですね症状をまあ緩和できると、うん、いうことがあのできるようになってきたというような、うん、まあ新しい治療法の紹介をまとめて、うんえー、お届けしたいなというふうに思っております
0: 。ありがとうございます。次号日経サイエンス6月号は4月25日発売となります。また次回のこのコーナーの放送は5月2日の放送となります。
1: 大人の科学のコーナーでした。